0: la roja Vinicius. Pues mira, yo hubiera expulsado en esa tangana a más de... Aunque Pedro Martín decía que a ninguno, yo he gritado en la transmisión y he dicho que yo hubiera echado a más de dos en la tangana. Tomás Guas, ¿es el momento de que Florentino hable sobre lo ocurrido en Valencia?
1: Estaban en cauras. Cuando hasta aquí lo no dice pues imagino
0: que hoy menos. <ríe> Imagínate ahí. Claro. Palomar, ¿crees que lo de hoy puede ser un punto de inflexión para que se empiecen a tomar medidas serias?
1: Puede ser un punto de inflexión en dos sentidos Para tomar medidas y para tomar conciencia Pero, por ejemplo, creo que Mestalla El año que viene será un campo hostil con como Vinicius como, como van a quedar muchos Tiene un problema el Madrid ahí
0: Cañizares, Diego López, Mamar Y nueve más para la temporada que viene Sí, por supuesto, Hija de Guerra, por ejemplo Rico, ¿te pone que el Madrid quede tercero o te da igual? La verdad
1: es que yo En tercero tenía siempre colocado Al Atlético de Madrid, que es su no sé cómo les entra el Atlético superar sus expectativas.
0: Albelda, ¿qué hubiera pasado si tú estás en el campo y ves a Vini hacer los gestos de a segunda?
1: Buah, nada diferente de lo que ha pasado, ¿no? De hecho, cuando ya se iba ha saltado gente del banquillo a por él y se ha armado y un poquito tan gana en el túnel. Pero nada diferente, vamos. Emilio,
0: No es, no, no es un, un ring de boxeo. Emilio, Zubimendi o Kimmich. Javier. Guerra. Si no, eh, hombre. ¿deberían cerrar Mestalla después de lo ocurrido? No, una parte solo. La del Antonio... fondo donde estaban los impresentables. Antonio Ruiz, ¿es Grisman el mejor jugador de la Liga? Absolutamente sí. ¿Quién, quién te lo iba a decir, eh? No, yo nunca he discutido al futbolista. Yo discutí y él mismo lo. Pues reconoció. le sigue haciendo el cursito a Morata. No, él él reconoció que se había equivocado y ha pedido sí, 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 perdón por eso. O sea, discutíamos a la persona no, que Pero tuvo... no querías que volvi... No querías que volver a la sí, ley. Sí, tú falso... eres más de Morata. Sí. Tú eres más de Morata. No, yo a Morata lo que creo es que no se le está haciendo justo. No se está haciendo justo a ¿no? ¿Eh? no se le hace. Ah, que tú te... eres más de Morata. No pasa nada. No, 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 tú eres yo más soy de, de Morata, todos los jugadores, de jugadores de buenos. Yo soy de todos los jugadores buenos. De todos. sobre todo. Sí, es un gran jugador. Le pierde su relación con los rivales dentro del terreno de tener nuevo juego y con... compañeros. Ha sido un placer. Mañana a las once y media eh, se presenta un partidazo apasionante. Yo me gustaría que escucharais la radio mañana. Si puede ser, ¿eh? ya no os digo que vengáis a ayudarme a hacer el programa. Yo con que escuchéis ya muchas veces me vale. Vale, vale pues haremos eso. Sí. Venga. De todas formas, si nos llamas vendremos también. Eh. Perfecto, sí, porque vine en el contrato. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, Adiós, sí. señoras y señores. Hasta aquí tiempo de juego, horas y horas de programación deportiva. Mañana nos encontramos a las once. Y media en el partido, se quedan con Arjona, adiós.
2: Soy el Castaño. Tiempo de juego. Cope, estar informado.
1: Buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos una semana más a este tiempo de radio que nos va a llevar esta semana del 22 al 28 de mayo. Nuestra intención es que el programa te resulte entretenido, que te acompañe, que te haga la noche más llevadera. Naturalmente, eso es gracias al equipo de este programa. En la realización, nuestros supermanitas, ¿el es Javier Campos? Hombre, no te subas tanto el volumen que no es para tanto. <risa> Arrancamos el programa anticipándote el contenido con lo primero que nos vamos a encontrar, que será la crónica negra. La dama oscura del programa es Mónica García. Buenas noches.
3: Hola Adolfo, buenas noches. Pues hoy vamos a abrir en un ratito el expediente de Elliot Roger, un joven inadaptado que mató a seis universitarios y dejó malheridos a otra decena de personas. Y todo porque las chicas lo solían rechazar. Mañana, martes 23 de mayo, se cumplirán nueve años de aquella masacre ocurrida en el condado californiano de Santa Bárbara.
4: One,
1: two, Después del boletín de las dos, una en Canarias, llegaremos a nuestro especial de esta noche. La especialista del programa es Carmen Cerba. Buenas noches. Hola,
3: Adolfo. Buenas noches. ¿Qué te parece si hoy nos alojamos en lo más profundo del mar?
0: ¿Quién pudo concebir semejante ingenio? ¿Un barco submarino? ¿Quieres decir un barco sumergible? Casi no puedo creerlo. El hombre ha soñado con tales fantasías.
3: En las profundidades del mar nos vamos a mover esta noche y también mucho más arriba, a miles de kilómetros de la Tierra, en un hotel, en el espacio, por ejemplo. Así que hoy viajamos por el mar, por el universo, en nuestro especial Turismo Subacuático y Turismo espacial.
1: El dati de cuestión del programa, por tanto, a partir de las 3.2 en Canarias, el porqué de las cosas. Pedro González, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Adolfo. Esta noche nos preguntamos, por ejemplo, por qué los volcanes entran en erupción. Pero es que además te doy otro dato más. Además, te vamos a contar qué pasaría si los habitantes del planeta se vieran obligados a vivir bajo tierra, sin respirar aire fresco, sin ver la luz del sol.
2: ni algo. <risa> <risa> pues no, ¿verdad? ¡Qué rollo <risa> tiene!
1: <risa> pues eso vamos a contar,
2: entre otras cosas. Bueno,
1: hay un hay en el parque Yellowstone donde vivía
0: el yogui, ¿El ¿no? Yogi.
5: Hola, bubu. Exactamente.
1: Hay un volcán que en su día eruptó no, erupcionó se dice. No, sí, que no, no, no es un erurto, no. es una erupción. Eh, <risa> sembró de ceniza y piedras todo Estados Unidos. Bueno, ¿esto puede volver a ocurrir? En todo caso, los oyentes han contactado con nosotros.
4: Sí, señor. Por ejemplo, Manuel Asensio escribe a través de Facebook. Dice, me encanta su trabajo y el de su equipo. Y ya que podemos solicitar que hablen de un tema, me gustaría que hablaran del futuro del trabajo en España.
1: Bueno, me parece una brillante idea. Futuro del trabajo en España. Precisamente esta mañana hablaba yo, desayunaba con un amigo hablando sobre las empresas de eh, placas solares. Cómo el tío o la señora hace tres, cuatro, cinco años vio claro que eso podía ser un negocio ha pasado unos años de mucha fatiguita pero ahora hay hasta lista de espera para poder que te coloquen, que te instalen las placas fotovoltaicas ¿Algún audio de algún oyente?
4: Pues sí, un oyente que te pregunta sobre la música del programa,
5: Escucha. Hola, me llamo Frank me gusta mucho la música que pone en el programa me gustaría saber cómo la elegí y si hay alguna forma de conseguirla como por ejemplo Spotify o algo así, muchas gracias bueno, eh, primero, eh, ¿quién es
1: el encargado o encargada de poner la música de este programa? El líder, el líder.
2: El eje
0: vertebrador. El, no, el Aclarada
1: el esta cuestión que es muy Pero relevante. El eje no de verdad, no Herrera, sino Arjona. <risa> eh, el grupo Risa, esta, esta pues pandilla si de ineptos, de vagos, de parásitos Adiós. que viven de la creatividad y del talento de los copiada, demás.
3: ¿Copiada? Pero, de los demás. Bueno, por
1: supuesto, copiada y luego replicada, ¿no? Y mal imitada, es decir, es que lo que no entiendo cómo salieron de Radio Palenciana y están en la COPE. Dicho esto, ¿dónde puedes encontrarnos? Nos puedes encontrar en cope.es, ahí puedes buscar La Noche de Arjona, la música que te guste, le pones el chazán, la descubres, te vas a tu Spotify... Y otro pollo pelado. El memoria es del programa. Quien hace memoria cada semana es Andrés García. Buenas noches.
3: Queda Larjona, muy buenas. Bueno, ¿qué ocurre? Una semana como esta, pero hace justo un año. Vamos a hacer un ejercicio de memoria para poner a prueba la percepción del paso del tiempo de nuestros oyentes. A ver si ha pasado rápido, tiene la sensación de que ha pasado lento. Un ejemplo. La ley de solo es sí. es Sí. Ha pasado ya un año. En mayo fue por primera vez al Congreso. Fue rechazada. Porque cuando iba al Senado para ratific ratificarla, había una enmienda eh, que se, a una errata, ¿no? se agarró a una errata y gracias a eso, pues en ese momento no se pudo aprobar. Hubo que esperar hasta agosto y después en septiembre entró en vigor. Y un año después, casi mil agresores sexuales han visto rebajada su condena y un centenar han salido a la calle. Bueno, y la contrarreforma
1: en todo caso, gracias al partido al que el eh, sole, cuando se que le habla de, el... de ellos, se pone absolutamente inquieto. Querida Yolanda Aguirado, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Y en la rita, rita, rita final del programa, ¿qué tendremos?
3: pues vamos a despedir el programa escuchando la canción de nuestra vida, de la vida de un compañero de esta casa, un compañero que se define como periodista de vocación uh -huh. te hablo del jefe de informativos de Cope Cantabria, de Santiago Ruiz de Azúa y ya te avanzó Adolfo, le ha costado bastante decidirse por una de ellas y al final vamos a ver cómo lo ha hecho cómo lo ha resuelto, pero un poco antes vamos a hablar con José Javier Esparza nos va a presentar su último libro se llama Te voy a contar tu historia la gran epopeya de España y es un libro que sintetiza a la perfección la historia. Nada más y nada menos que desde Atapuerca hasta hoy hemos cambiado y mucho, Adolfo, así que nos lo va a contar en un rato, esperemos que nos coja el teléfono.
1: Hasta las cuatro, en Canarias, todos estos contenidos, pero antes. Esta es una semana. Esta es una semana. Que en la historia de la crónica. En la historia negra, de la crónica negra. Se escribe un escalofriante sucesor. Era de noche La noche del 23 de mayo de 2014 La gente paseaba con tranquilidad por Isla Vista En el condado californiano de Santa Bárbara Nadie sospechaba Que en ese mismo instante En un apartamento cercano Un joven de 22 años Estaba matando a tres compañeros de piso Los estaba asesinando con un afilado machete. Pero eso no sería todo. Después del triple asesinato, Elliot Roger, un joven inadaptado y con síndrome de Asperger, que había pasado por tratamiento psiquiátrico, salió a la calle con tres armas de fuego. A las nueve y media de la noche, Elliot comenzó a disparar contra todo joven que se cruzaba en su camino. Paró contra todos los universitarios que tuvo a tiro Dejando a su paso varios muertos Y multitud de heridos Después Se suicidó de un tiro en la cabeza Esta es la historia de un joven frustrado Al que las chicas siempre rechazaban Lo que generó en él un tremendo odio hacia las mujeres y hacia los hombres que le hacían sombra Contra esos compañeros de instituto Que lo acosaban Y que se burlaban de él Por eso Planeó una de las masacres más terribles Ocurridas en Estados Unidos En su canal de Youtube Elio Roger advirtió a todos Un día antes De lo que iba a hacer Mañana es el día de la retribución El día de mi venganza contra la humanidad
2: dará mucho placer masacrarlos. I'll take great in all of you.
1: Mañana, martes 23 de mayo, se cumplirán nueve años de aquella masacre. Ocurrió a mediados del año 2014 y supuso la muerte de siete personas, el asesino incluido, aunque fueron decenas las que quedaron heridas. Elio Roger, un joven trastornado, se vengaba así de la indiferencia que las chicas le demostraban. Girls,
3: chicas. Todo lo que quería era amaros y tener vuestro amor. Quería una novia, quería sexo, quería amor, afecto, adoración.
2: Pensáis que
3: soy ordinario.
2: Pensáis que soy ordinario. Eso es un
3: crimen que nunca perdonaré. Si no puedo teneros, chicas, os destruiré.
1: Para intentar entender este expediente me acompaña Antonio Andrés Puello, Él es consultor senior del Instituto de Psicología Forense de Barcelona. Es catedrático de Psicología de la Universidad de Granada. Eh, profesor Antonio, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
5: Hola, muy buenas
1: noches. Vamos a comenzar eh, por conocer al protagonista, a Elio Roger, eh, el auténtico ejecutor de esta masacre. ¿De qué familia procedía? ¿Cuál era su entorno familiar y de amistades?
5: Eh, los datos que disponemos indican que es una familia, eh, más bien de profesionales, de una situación socioeconómica, vamos a decir, normal o normal alta, de origen inglés, que se traslada muy pronto a vivir en, en a Estados Unidos y tiene un, un desarrollo de una familia, digamos, estándar de, de lo que podría ser en la actualidad, porque hay que pensar que este, eh, este, personaje, Él eh, nace hace unos 22 años, el día del delito, y por tanto que corresponde a una generación cercana a nuestra realidad actual.
1: Muchos compañeros al ver que era un muchacho inadaptado lo, lo acosaban, una vez se quedó dormido en su pupitre, le dieron un golpe fuerte en la cabeza, eso lo hacía sentirse aún más diferente, se encerraba más en su mundo. A un amigo le confesó que estaba totalmente intimidado y que lloraba a escondidas cada día. Precisamente sobre ese amigo, su único amigo, Elliot Rogers dejó escrito lo siguiente.
3: El único amigo que tuve en el mundo, que verdaderamente entendía cómo soy, descaradamente me dijo que no quería seguir siendo amigo mío, sin ofrecerme una razón para abandonar la amistad.
1: Aquello fue un, un golpe tan grande para Elliot que fue la razón por la que dejó los estudios a principios de 2012. Eh, profesor, él deja los estudios a los 21 años, ¿a, a qué se dedica a partir de ese momento?
5: Bueno, no, no queda muy claro en su historia personal, pero cuando vuelve a la universidad, de alguna manera para cometer los delitos, indica, digamos, desde un punto de vista criminológico, ese periodo es un periodo en el cual uh, se acrecienta toda su desorganización o su... Desviación de, de, de la norma. ¿no? Pero muy probablemente en ese periodo ya tiene una serie de, 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 de patologías que van a hacer que vaya eh, a, a organizando todo este gran eh, delito que va a cometer y empieza, porque empieza a acumular armas, en fin, empieza como a preparar su venganza. ¿no?
1: Es decir, que en el blog que empieza a escribir, hablábamos antes que pasabas, pasaba muchas horas en soledad. Se podía ver claramente su obsesión por las chicas Bueno, él le invita a su padre Que era miembro del equipo de rodaje de la película Los Juegos del Hambre eh, A que asistiera al estreno de la peli Al día siguiente Helios Roger escribía en su blog
3: La experiencia fue extraordinaria Pero estoy amargado porque no pude llevar a ninguna chica Para que me acompañara la mayoría de los hombres en el evento iban acompañados por una pareja y me sentí patético por no haberla tenido. Si tan solo una chica en mi universidad se hubiera sentido atraída hacia mí, gustosamente la hubiera llevado al estreno
5: conmigo.
1: Antonio, ¿cuál era la relación de Elliot con las chicas? ¿Él llegó a tener alguna amiga especial, alguna novia?
5: Por lo que yo sé no, pero en cualquier caso hay que tener presente que eh, uno de los elementos que permiten entender mejor el comportamiento criminal de esta, de esta persona es su historia y su biografía una, una biografía donde a pesar de tener un entorno que podía favorecer una, digamos, una vida normal, pues con las variaciones propias de cualquier adolescente porque el tema de tener o no tener novia y tener pareja, o ser objeto de acoso, forma parte del, de la experiencia vital de, de muchos adolescentes, ¿no? Pero en este caso probablemente lo que tenemos es un acúmulo de, de situaciones que a él le van impactando y que no es capaz de gestionar de una manera adecuada y va, y de alguna manera, pues eh, construyendo o bien el trastorno mental que después va a mostrar o el trastorno de personalidad que parece que compartía, ¿no? Eh, que tiene que ver con lo que se, los técnicos llamamos un trastorno... Hay quien dice un trastorno narcisista de la personalidad por escribir ese gran tratado pero yo creo que es más un trastorno esquizotípico de la personalidad. Los trastornos esquizotípicos van muy vinculados al aislamiento, a, a la tendencia a tener fantasías muy intensas, y esto es probable que es lo que vaya acompañando ese desarrollo, y claro, poco a poco su aislamiento va impidiendo que tenga pues, lo que llamaríamos un desarrollo normal, y él lo interpreta como un argumento más de venganza, Totalmente patológica contra
1: su entorno. Sí, se me habla usted de conceptos como aislamiento, fantasías... Bueno, cada vez más rechazado y aislado. Elliot no se obsesionó con ser rico. Pensaba que de esa forma conseguiría una novia modelo. Un día llegó a invertir 700 dólares en un sorteo de lotería. Estaba convencido de que le tocaría. En su blog... Escribió lo siguiente.
3: Mientras invertía ese dinero, imaginaba todo el sexo que iba a tener con mi hermosa novia modelo una vez que me convirtiera en un hombre rico. Ahora que no me ha tocado, no tengo nada por lo que vivir. Voy a ser virgen y marginado para toda la vida. Tengo que empezar a hacer planes y prepararme para el día de la retribución.
1: Ojo porque aquí empezamos a oír ya este concepto, el día de la retribución. ¿Qué ocurrió aquel día, el día de la de la matanza? ¿Cómo mató a seis personas y además luego se quitó la vida?
5: Bueno, el tipo de asesinato que, que sucedió es lo que los ingleses llaman un spree killer, que es, um, la traducción en directa sería un, un asesino en expansión, porque él lo que hace es lo que llamaremos un asesinato múltiple, es decir, a, asesina a varias personas en un intervalo muy corto de tiempo, pero se da en medio de una huida o de una o de un desplazamiento en el cual va uh, incorporando una realidad que es él va a estar naturalmente uh, perseguido por la policía, uh, excitado por los uh, hechos que él mismo provoca y al final acaba en el suicidio, que es una manera bueno, pues de las más habituales de ...este tipo de asesinatos... ...que nos indican algo... ...que es muy importante... Y, ...y es en estos asesinos... así ...de esta naturaleza... ...suelen tener... ...una gran obcecación... ...una gran obsesión... ...mucha fantasía... ...recrean todo lo que tiene que ver... ...con lo que van a hacer... ...con el asesinato... ...con el, el homicidio... ...con los ataques... ...todo esto para ellos... ...forma parte de su vida interior... ...y acaban prácticamente... ...afectándoles a su vida... ...de realidad porque no está clara la distinción entre una cosa y otra. Y esto es lo, lo más significativo, ¿no? El tipo de asesinato, por tanto, es un asesinato múltiple en, 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 en que acaba con, con el suicidio, porque en general, aunque parezca mentira, las ideas de suicidio y homicidio están muy cercanas. Porque los que se obsesionan con la muerte como solución de los problemas, tanto porque ellos mismos así consideran que van a resolver todos sus problemas o frente a otros es realmente uno de los grandes factores de riesgo de este tipo de delitos.
1: El día antes de la masacre, Elio Roger publicó un vídeo en YouTube donde advertía de lo que iba a hacer. En ese vídeo decía cosas como estas.
3: La matanza tomará la calle y mataré a cada persona, todos esos chicos populares que viven con sus vidas hedonistas de placer.
2: Mientras que yo llevo una vida
3: solitaria, me miraban mal cuando intentaba integrarme con ellos. Me trataban como un ratón y ahora seré un dios comparado con ellos. Serán animales, son animales. Voy a matarles como a animales y a todo aquel que se lo merezca solo por el crimen de vivir una vida mejor que la mía los chicos populares
2: nunca me aceptaron ahora van a pagar por ello
1: aquel 23 de mayo de 2014 a las 9 y cuarto de la noche el psiquiatra de Elliot que acababa de ver el vídeo colgado en la red acudió rápidamente a casa de su padre pero ya era demasiado tarde a Elliot le faltaban apenas unos minutos para comenzar la masacre Querido profesor Puello, eh, catedrático de Psicología de la Universidad de Granada. Señor, gracias por atenderme. Muy buenas noches. Gracias.
5: Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias.
1: Llegados a este punto, quiero saludar a José Luis Carrasco. Él es presidente de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. es catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, profesor, muy buenas noches y bienvenido. José Luis, buenas noches bueno, ¿Usted se ha encontrado alguna vez en su consulta a un paciente que amenaza con matar a otras personas o con quitarse la vida?
4: Pues sí, desgraciadamente sí ¿eh? porque bueno, en esta profesión ocurre con bastante frecuencia sobre todo el matarse a uno mismo la, la verbalización de ideas y de intenciones de suicidio es menos frecuente el que un paciente en la consulta venga a decir que va a matar a alguien a veces... ¿eh? tiene ideas o, o tienen ideas en la cabeza o miedo de que les dé por matar a alguien pero tan explícito como el del el del vídeo y lo que hemos escuchado eso es más raro, que vengan a la consulta a decirlo ¿Mm? ¿Y cómo pero debe... las ideas de suicidio muchas veces
1: Correcto. ¿y cómo debe actuar un psiquiatra ante un paciente que realmente muestra riesgo de matar o de suicidarse? no sé, ¿se avisa a la familia? ¿se llama directamente a la policía? ¿qué se hace?
4: sí, sí, sí primero se evalúa el riesgo, ¿no? Lo que está diciendo el paciente cuánto tiene de profundidad de riesgo suicida o de riesgo de, de matar a alguien. Y si se ve que hay un riesgo profundo, que no es, bueno, una cosa testimonial que tiene otras razones y que quiere contar el paciente su sufrimiento por esa vida, si se ve que hay riesgo, lo primero, llamar a la familia, si tiene familia, y lo segundo, eh, eh, si el paciente tiene una enfermedad mental diagnosticable, ¿m? delirio una psicosis, algo que bueno, le meta esas ideas en la cabeza llamar a la ambulancia, que vendrá junto con la policía y hacer un ingreso ¿M? también en el caso de un paciente que tiene mucho riesgo de suicidio y que, bueno que no tiene familia hay, bueno, hay que llamar a la familia y si el paciente no quiere ingresar pues hay que llevarlo a un hospital y que se valore porque, bueno aunque sea involuntariamente porque no se puede dejar al paciente que se mate a sí mismo, o en el otro caso, en el caso de que haya una amenaza real, pues en ese caso hay que llamar a, a la ambulancia si tiene una enfermedad mental, y si no vemos claramente que tiene una enfermedad mental, como el caso del que estamos hablando esta noche, y hay que llamar a la policía.
1: Correcto. A, a, le pido ahora una respuesta con la máxima precisión posible. Oiga, ¿y la familia? ¿Cómo puede la familia ayudar a una persona que muestra síntomas de aislamiento, de obsesión extrema? Porque todos sabemos que cuando hablamos de un adulto es muy complicado obligarle a ir al psiquiatra. En casos así, ¿qué puede hacer la
4: familia? En casos de mmm, trastornos como el del programa de esta noche, donde hay mucho de obsesión, fanatismo, ahí la familia puede hacer muy poco. En estos casos mmm, hay que actuar directamente directamente hablando con la seguridad, con la policía. En casos de pacientes que tienen ideas suicidas o ganas de matarse o, 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 o intención de matarse sí que tiene que ver. Ahí sí que la familia puede establecer un colchón si existe la familia, si puede aportar una cierta afectividad y puede acompañar, en todo caso, al paciente para que no esté solo cuando se le vaya a ingresar. Eh, tiene mucho que ver en los casos de ideas de suicidio, pero... Ciertamente tiene poco que ver en los casos de amenazas que vienen más de dirigidas hacia los demás, porque suelen ser más pacientes con problemas de psicopatía, de trastornos graves de la personalidad y no se dejan tratar. Me pregunta qué se puede hacer, pues no es fácil. Ahí generalmente lo que solemos hacer cuando partimos al paciente es hacer un informe para que la familia lo pueda llevar al juez y con autorización del juez poder intervenir involuntariamente. Si ocurre alguna situación claramente de daño a los demás, en ese caso sí que se puede, bueno, pues llamar a la ambulancia y a la policía y decretar un ingreso involuntario y luego ya que decida el juez. Pero la familia no se le puede pedir mucho en estos casos.
1: Doctor Carrasco, eh, presidente de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Señor, gracias por atender la llamada de la COPE. Gracias y buenas noches.
4: Gracias a ustedes.
1: A la noche siguiente de la masacre que cometió Helios Roger, más de 20.000 personas se concentraron en una ceremonia homenaje a las víctimas mortales y a los heridos. Más de 20.000 personas con velas encendidas. Muchos de ellos, la mayoría, Universitarios. Así arrancamos la noche de Arjona en este día. Vamos al boletín de noticias de las dos: una en Canarias, que luego viene un especial particularmente atractivo. Noticias y luego seguimos.